0: Nous voilà l'antenne, alors nous sommes désolés, il y a eu une petite coupure euh, de programme due à la connexion internet, mais grâce à Dieu, tout va bien, alors merci Seigneur d'être au contrôle de la situation. Alors nous continuons, nous continuons euh, ce petit programme pour les enfants, et ce soir, Corinne euh, nous a, une fois de plus, euh, enregistré une petite histoire pour les enfants, et donc nous allons clôturer ce moment avec Corinne euh, et... Sa fille qui va faire les bruitages, voilà, comme d'habitude. Alors je vous laisse apprécier cette histoire et je vous retrouve juste après avec le un verset pour clôturer par Elisa de la Réunion. A tout de suite.
1: pour l'histoire, et Ketia, pour le bruitage. Ce soir, le titre de cette histoire est « Le petit retardataire ». Marc arrivait toujours en retard à l'école. Chaque matin, à l'heure où la leçon d'arithmétique était expliquée, il entrait dans la classe, essoufflé, cramoisi, les cheveux ébouriffés, les yeux baissés et l'air confus. Et tandis que la maîtresse lui adressait ses reproches habituels, il gagnait sa place, sans bruit, s'asseyait, puis visiblement exténué de fatigue, il attendait que gronderie et menace s'apaisent. Alors, redressant sa tête fière et intelligente, il suivait avec attention les explications de l'institutrice. Marx savait qu'en guise de punition, il aurait des verbes à conjuguer pendant la récréation oh, et que le soir à 4 heures, au lieu d'aller jouer sur la place avec ses camarades, il devrait copier des pages d'histoire ou de géographie. Oh, là, là. Et cependant, il ne réussissait pas à arriver à l'heure. Un matin, oh. il frappa à la porte de la classe. Plus tard, encore que de coutume, toutes les têtes se tournèrent vers lui quand il entra, plus rougissant que jamais. Et gagnant sa place à pas pesant, comme écrasé par les moqueries de ses camarades et par les punitions habituelles, Marc attendit le, la sentence de la maîtresse. « Mais pourquoi donc ne te lèves-tu pas plus tôt pour être à l'heure en classe ?» lui demanda-t-elle une fois encore. Le petit garçon ne répondit pas. Sous ses yeux ébouriffés, son visage paraissait si menu, si triste, que l'institutrice pensa à nouveau « Cet enfant a quelque chose d'anormal ».« Il faudra que j'aille voir chez lui ce qui ne va pas. » Elle se dirigea donc, ce soir-là, vers la maison de Marc, située à une assez grande distance du village. De loin, elle vit son jeune élève tiré sur la corde d'une maigre chèvre qui conduisait paître dans un pré. La maison était pauvre et ses abords négligés. Mademoiselle, l'armure, frappa à la porte, entr'ouverte sur une salle mal éclairée, et quelqu'un cria « Entrez !» Dans un angle de la pièce, Assise près d'un feu de bois, une vieille femme tricotait silencieusement. Elle se leva pour accueillir la visiteuse. À son regard vague, à son pas hésitant, l'institutrice comprit tout de suite que cette pauvre femme était aveugle. Je suis l'institutrice de Marc, dit-elle, et je voudrais voir sa maman. Mmh. Sa maman Mais il n'en a pas. Elle est morte à sa naissance. Et son père Mort aussi, à la guerre. Marc n'a que moi au monde. Oh madame, si vous saviez comme il est gentil, mon petit-fils, il fait tout à la maison, tout, car je ne vois plus et je suis bien vieille. Et elle montrait à la visiteuse ses pauvres yeux au regard éteint. Marc fait les commissions, il s'occupe des poules et de la chèvre, il prépare les repas, il ne veut jamais partir en classe avant que je sois levée, que j'ai mangé et que j'ai retrouvé mon fauteuil près du feu qu'il allume. Mademoiselle Lamure s'envoie. Le cœur serré écoutait le récit de la vieille femme. Devant ses yeux se dressait le visage menu de son petit élève, penché sur les longues pages de punition qu'il noircissait quotidiennement pendant que ses camarades jouaient. Très émue, elle murmura. Mais pourquoi Marc ne me disait-il pas, lorsqu'il arrivait en retard, qu'il avait tant de travail à faire avant de partir Oh, madame, il avait tellement peur qu'on se moque de lui, il est si timide. Pensez à ce qu'auraient dit ses camarades, s'ils avaient su qu'ils faisait la, qu faisaient la vaisselle, laver le linge, balayait la cuisine et m'aider à m'habiller. Il avait peur qu'on l'appelle la bonne à tout faire. Le cœur douloureusement meurtri, madame, mademoiselle Lamure ne pensait qu'aux gronderies dont elle avait gratifié Marc. Ne l'avait-elle même pas menacée une fois de le renvoyer de l'école L'enfant avait tellement pleuré ce jour-là qu'elle n'avait pas eu le courage d'émettre sa menace à exécution. Et maintenant, il s'agissait de réparer sa regrettable erreur. Oh « Madame, » dit-elle la gorge serrée en quittant la pauvre grand-mère, « je vous promets de m'occuper de votre petit-fils et de vous-même. » Et voilà mademoiselle Lamure debout au milieu de ses élèves le lendemain matin. Marc n'étant pas encore arrivé, elle leur expliqua sa visite de la, vieille, de la veille d'une façon oh si émouvante, oh si pathétique, que les petites filles pleuraient et que les garçons se mouchaient bruyamment. « Eh bien, qu'allons-nous faire maintenant » dit-elle à la fin de son récit. Michel, le plus moqueur de la classe, se le leva et dit. « Moi, je m'occuperai de la chef des prix des poules. Et moi, déclara Jean-Paul, je ferai les commissions. Moi, je laverai la vaisselle et moi, j'allumerai le feu. Moi, je ferai la vaisselle !» s'écria les petites filles toutes en cœur. Lorsque Marc entra en classe ce matin-là, timide et tremblant comme d'habitude, il fut tout décontenancé de trouver la maîtresse debout sur l'estrade, prête à l'accueillir affectueusement et de voir les élèves lui sourire avec sympathie. Que se passait-il donc Pauvre petit orphelin, seul soutien de sa vieille grand-mère aveugle, ta triste histoire et ton admirable conduite ont gagné tous les cœurs. Désormais, tu ne seras plus seule à lutter courageusement dans la vie et à porter un fardeau trop lourd pour tes faibles forces. Ton institutrice deviendra ta mère. Tes camarades, tes frères et sœurs, et tu te sentiras en famille dans la classe. Tu n'arriveras donc jamais plus en retard. Tu n'auras plus à conjuguer des verbes, à noircir des pages de copie aux heures de récréation, et à garder pour toi seul le secret d'un petit orphelin. Voilà, l'histoire prend fin. À bientôt pour une nouvelle histoire.
0: Nous revoilà donc à l'antenne, vous êtes toujours euh, sur Radio Advent Life et vous êtes en compagnie de William, de votre serviteur David et puis de notre invité qui attend patiemment. <rire> Alors euh, nous allons clôturer ce moment euh, euh, pour les enfants avec un verset. Un verset qui nous est lu par euh, Elisa, Elisa de La Réunion et juste après nous passerons à la suite du programme.
1: C'est Lisa, je veux vous réciter un verset. Voici, je suis avec toi, je te garderai partout où tu irais. Genèse, Genèse 28, verset 15.
0: Je serai avec toi. Merci beaucoup Elisa pour euh, pour ce petit, ce petit texte de Genèse 28. Alors, euh, nous avons reçu d'autres dédicaces, mais malheureusement l'heure étant arrivée, nous allons devoir passer à notre petite entrevue avec notre invité. Et puis, euh, euh, pour les autres, euh, vous pouvez continuer à envoyer euh, euh, vos dédicaces ou témoignages au 07 68 08 46 44 juste après notre interview avec Olivier nous diffuserons donc vos ces, ces messages sur les ondes Alors les enfants, merci beaucoup d'avoir participé avec nous vous retrouverez le programme pour les parents sur le replay d'ici la fin de l'émission et que Dieu bénisse tous les enfants d'Île-de-France, vous étiez très nombreux que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine
2: la source de joie, Alléluia. il m'a redonner la vue, la vraie vie, Alléluia.
3: par sa victoire à la croix. Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous, nous avons cru. Et nous avons... Ce temps est, mais c'est un je sais qui. sous
0: Voici donc euh, de retour sur l'antenne, vous êtes toujours euh, sur Radio Advent Life, en compagnie de William, en compagnie aussi d'Olivier, Olivier Régis, ainsi que votre serviteur David, et dans quelques minutes, à 21h, avec Whitney. Alors ce soir, une fois n'est pas coutume, n'est-ce pas Une fois n'est pas coutume, mais chez Advent Life nous... Nous avons à cœur, à cœur de vouloir mettre en avant les talents, les dons que Dieu disperse un peu à son peuple. Et parfois certains de talents n'en manquent pas beaucoup. Dieu distribue vraiment des dons à ses enfants et ce soir, ce soir nous avons l'honneur et le privilège <rire> de pouvoir avoir avec nous Olivier Régis. Alors Olivier,
4: bonsoir. Bonsoir David, bonsoir William et bonsoir à tous les auditeurs internautes.
0: Voilà, alors vous vous demandez mais qui Olivier Alors Olivier en une ligne est un laïc qui a coordonné euh, la rédaction d'un livre de méditation avec l'aide de plusieurs autres auteurs. Ce livre s'intitule « À la table du maître ». Alors ce soir, euh, Olivier va nous en dire un peu plus. Alors, Olivier, une fois de plus, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur ce projet de livre que tu nous présentes ce soir
4: Alors, David, exactement, c'est plus qu'un livre, c'est un projet nourri à la table du Maître, puisque l'objectif de cet ouvrage en ligne et gratuit, c'est précisément de contribuer à ce que nous soyons tous nourris par le Maître, c'est-à-dire par Jésus-Christ, pour pouvoir chaque jour nous fortifier par lui, en lui et progresser dans la voie qu'il a tracée pour nous et qui nous destine à, au salut.
0: D'accord. Alors, c'est pas banal. Un livre gratuit, par les temps qui courent, ça ne court pas les rues, justement, euh, de pouvoir mettre à disposition du contenu. Alors, euh, pour que vous compreniez bien, ce n'est pas qu'un livre parce que cela ça, ça retrace chaque jour une méditation. Donc, met à disposition chaque jour une méditation pour votre culte, pour votre méditation quotidienne. Et donc, a priori, il y a minimum 365 pages, n'est-ce pas Tout à fait. Alors, il y
4: en a précisé, bon, en comptant les photos, il y en a un peu plus, mais avec les méditations, il y en a précisément 367. D'accord. C'est-à-dire, c'est pour les années bissextiles 366, plus une méditation supplémentaire, alors pour les non-adventistes, qui servira pour le 1er janvier de l'année suivante, et pour les adventistes, comme bibliquement, c'est au coucher du soleil que l'on change d'année, donc, euh, dès, dès le coucher du soleil, du 31, passe dans la nuit du 31 au premier, ils pourront lire la 367e.
0: D'accord, très bien. Alors, Olivier, dis-nous en plus sur l'historique de la création de ce projet, comme tu dis.
4: Alors, oh, je serais tenté de paraphraser la Genèse en disant, au commencement, oui. comme oui. dit mon frère, le 10 e mon frère Sébastien, qui a participé à la rédaction du livre également. Alors, au commencement, il y avait une radio, enfin, Radio Vie Meilleure, et qui avait décidé en Guadeloupe, émettant depuis la Guadeloupe, qui avait décidé de refonder en fait son son site internet. D'accord. Et ils avaient, ils ont décidé d'aménager en page d'accueil un système de méditation quotidienne. Donc le genre de méditation quotidienne est bien connu, tant en livre que, que par internet hein, sur différents sites chrétiens bien connus que je ne vais pas forcément citer dans le détail. Pas de soucis. Et euh, donc ils, ils ont fait appel à plusieurs auteurs. Euh, des connus, des moins connus, des primo et, et rédacteurs ou des primo écrivants, hein, on, on va dire. D'accord. Et euh, donc ce site a, a été refondé avec un système de, de, de méditation apparaissant chaque jour. Donc, on le dit, dans le genre des méditations quotidiennes qui est assez connu. Et euh, plusieurs personnes ont émis l'idée ou ont proposé alors à certains des rédacteurs, dont mon frère et moi-même, qui avions participé à la, de, à la rédaction de plusieurs des méditations de ce site d'en faire un ouvrage. Et l'idée même a germé dans notre esprit de se dire, tiens, ce serait intéressant. D'autant que si chaque année, alors dans le monde adventiste, entre guillemets, en particulier, il y a chaque année des, des ouvrages de méditation quotidienne. Oui, effectivement. Mais nous avions remarqué qu'il n'y avait encore jamais eu de recueil francophone au sein de l'église adventiste, en tout cas de, de, de recueil collectif. Il y, avait, il y a déjà des auteurs adventistes qui ont publié, rédigé et publié des ouvrages de méditation quotidienne, mais ne comportant que leur propre méditation. D'accord. Dans le monde anglophone et hispanophone, c'est une pratique, il y a des recueils collectifs de méditation quotidienne, donc c'est dit, ce serait intéressant de faire la même chose. Ça date déjà d'il y a plusieurs années, hein, ce projet. D'accord.
0: Est... Donc, c'est un projet qui a été construit au fur et à mesure, euh, au fil des années, c'est cela Voilà.
4: Alors le, le, le site de Radio Vimeo a été refondé en 2012 et depuis 2012, l'idée a commencé à germer. D'accord. Et, en fait, le projet d'ouvrage même, on peut dire, qu'il qui a été lancé sous les fonds baptismaux, fin 2012, courant 2013.
0: D'accord. Alors, le monde, le monde, on va dire, déjà, on, comme on dit, le monde est petit, mais le monde, le milieu chrétien en encore plus petit, et puis les milieux adventistes encore plus petit. Et donc, on se, connaît, on se connaît tous un petit peu, on connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les auteurs
4: Alors, l'ouvrage a été rédigé par 31 auteurs. Très bien. 31 auteurs venant de plusieurs continents, de plusieurs océans. Donc, nous avons des auteurs venant des Antilles françaises, Guadeloupe-Martinique. Nous avons des auteurs venant de Guyane, du Québec au Canada. Nous avons des auteurs venant de l'île Maurice. Ou installé, et ou installer à la réunion nous avons des, un auteur malgache nous avons des auteurs européens donc de, de euh, suisse et belgique france euh, nous avons aussi euh, une portugaise qui est d'accord en français d'accord donc international en français voilà' Tout à fait
0: et donc, on peut retrouver peut-être la liste de ces auteurs sur le site euh, qu'on donnera dans un instant. Euh.
4: Tout à fait, et même dans l'ouvrage en ligne, en fait, euh, il figure parmi les, dans les premières pages, vous avez la liste des auteurs. Alors, je tiens à dire que nous n'avons pas entièrement respecté la parité. Donc, sur les 31 auteurs, <rire> nous avons 19 hommes et 12 femmes, si ma mémoire est bonne. D'accord. Mais est euh, on a un peu plus du tiers quand même. D'accord. On n'a ouais. pas, pas choisi en fonction du genre mais vraiment en fonction de ceux qui répondaient à, à l'appel qui avait été lancé pour rédiger cet ouvrage.
0: Très bien. Alors, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas banal de partager autant de travail euh, depuis 2012, gratuitement, sur Internet. Alors, est-ce que rapidement, tu peux nous expliquer le pourquoi de, de cette gratuité, le
4: pourquoi de cette euh, générosité Alors... Euh je pourrais prendre comme prétexte la crise économique mais en fait il n'y a pas que cela nous avons eu contacté plusieurs rédacteurs euh, pardon plusieurs éditeurs notamment des éditeurs chrétiens alors certains nous ont, nous ont dit OK pour le publier mais euh, ils ne pensaient pas le publier avant ils nous ont avoué ils ne pensaient pas le publier avant 2017 voire 2019 pour certains donc on s'est dit bon le monde est quand même dans une situation euh, assez critique et nous le projet ayant mûri étant déjà sur le point d'être finalisé, nous nous sommes dit il faut il faudra peut-être nous tourner vers un autre moyen, une autre méthode et nous avons nous, nous sommes dit finalement le but même si les gens ne enfin le, le public ne l'a pas sur support papier, l'important c'est que le message soit diffusé. D'accord. Alors nous avons opté effectivement pour cette publication en ligne sachant que une bonne partie de la population, quand même, maintenant, est connectée, en tout cas, accès à Internet. Effectivement. Et peut, alors, soit avoir l'intégralité de l'ouvrage sur son ordinateur ou sur son smartphone, ou alors le recevoir ou le lire quotidiennement, en fonction de, 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 du format qui aura été choisi.
0: D'accord. Alors, tu fais bien en parler, parce qu'aujourd'hui... Euh nous avons voulu euh, euh, mettre en place quelque chose de vraiment spécial pour, euh, 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 voilà, pour la sortie de ce livre. Et donc, euh, nous avons euh, mis en place sur la radio. Alors, pour ceux qui écoutent la radio depuis, euh, depuis le site internet de la radio, euh, vous avez peut-être constaté une nouvelle section, juste en bas du player. Donc... Euh, euh, vous avez donc l'endroit où s'affiche le titre des artistes, etc. Et puis en bas, maintenant, vous, avez, vous aurez quotidiennement une méditation euh, extraite du livre, c'est-à-dire la méditation du jour, que vous pourrez consulter. Euh, vous pouvez donc euh, vous rendre dès maintenant, regarder euh, et télécharger en, 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 directement sur l'interface de la radio. Et puis, pour ceux qui préfèrent passer directement par le site « Advent Life », euh, vous tapez adunetlife.fr et vous, vous tomberez directement sur l'article qui parle de la sortie de cet ouvrage. Et dans cet article, un lien. Parce que, euh, Olivier, si j'ai bien compris, vous avez désiré que euh, ce livre soit disponible sur un site, dans différents formats, pour les liseuses, comme tu disais, pour euh, les ordinateurs, pour les tablettes, etc. Et donc, est disponible en différents formats. Donc okay. Euh, je, je vous recommande euh, voilà, de soit de passer par euh, l'article d'Advent Life en cliquant sur le lien, parce que c'est un peu compliqué de vous donner toute l'adresse en ligne, en, en, enfin, sur les ondes. Et puis donc, Olivier 3, tu as une deuxième façon de pouvoir euh, permettre aux auditeurs d'accéder. Alors, dis-nous tout.
4: Tout à fait. Donc, euh, euh, tu l'as bien dit, David. Donc il y a le, le site d'Advent Life, mais il y a également le site de Radio Vimeilleur, avec... Euh, un lien qui emmène vers le site dédié à l'ouvrage, qui peut être téléchargé dessus, et euh, une section téléchargement directement sur le site de Radio Meilleur. Je tiens à dire également que le, le livre sera disponible sur d'autres sites chrétiens, mais nous attendrons en fait qu'ils qu y figurent, puisque c'est en cours d'installation, on va dire, euh, des sites chrétiens bien connus pour certains, mais en tout cas, le livre sera téléchargeable sur différents sites.
0: Très bien. Eh bien écoute, euh, Olivier, nous allons faire une petite pause musicale. Et puis nous reviendrons pour terminer cette petite entrevue. Et donc je vous invite donc à, dans quelques minutes, à la fin de cette entrevue, tout de suite, écoutons le groupe face à face dans Merci Seigneur.
5: Comme tu respires Quand tu ne sais plus Quoi faire alors Prie Même si les mots Viennent à te manquer Prie Même si ta foi Est prête à flancher Prie Même avec des larmes Car Dieu entend
0: La vie de prière du chrétien est sinon euh, comment dire euh, fondamentale, sinon indispensable pour notre survie. Et effectivement, quotidiennement, nous faisons notre culte ou notre méditation. Et donc ce soir, ça tombe bien, Olivier est venu nous présenter son livre gratuit « Nourri à la table du maître ». Alors Olivier nous y voilà. Nous avons présenté donc ton livre qui est disponible gratuitement, soit vous vous rendez directement sur adventlife.fr, sur l'article qui est mis à la une, ou alors sur l'interface de la radio, ou comme disait Olivier à l'instant, sur Radio Vimilleur. Mais, nous avons encore une petite question pour toi, Olivier. Euh, tu souhaitais, euh, on va dire, rentrer plus en profondeur sur qui sont ces gens qui ont partagé leur expérience, parce que c'est une compilation, nous le rappelons, de plusieurs auteurs, de plusieurs, euh, je ne dirais pas écrivains, mais plutôt auteurs. Et dis-nous en plus
4: sur ces gens, en fait, qui sont-ils Je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion pour rappeler que ce n'est pas mon livre, ni le livre d'Olivier de Sébastien Régis. C'est un livre rédigé par 31 auteurs. Nous n'avons fait que compiler en fait ces, ces méditations et euh, ces 31 auteurs, tout à l'heure je le disais, viennent de divers horizons, horizons pardon, géographiques effectivement mais également de diverses catégories socioprofessionnelles. Donc nous avons des théologiens, des pasteurs, nous avons des, des ouvriers, nous avons des professeurs, des médecins, nous avons toutes les catégories, enfin toutes. Euh, une grande diversité de catégories socioprofessionnelles euh, représentées. Et cela se ressent aussi non seulement sur la façon de rédiger, mais également sur les expériences. Certains vont avoir une analyse plutôt, on va dire, théologique, euh, 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 très dogmatique parfois, tout en restant quand même dans un style qui rappelle les paraboles, mmh. euh, que, style que Jésus affectionnait particulièrement. Mmh. Nous aurons certains qui vont nous, nous, nous parler de leur expérience de vie, de la naissance de leur enfant, d'un épisode où ils ont pu échapper, par exemple, à, à, à une tragédie, à un accident, ou euh, certains vont faire le lien avec euh, la nature, les fleurs, les animaux. Ou... D'accord. Vraiment, le, ce, cette diversité ne se retrouve pas simplement dans la, 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 la catégorie socio-professionnelle de l'origine géographique des auteurs, mais également dans la, 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 la multiplicité des exemples, des images utilisées. Et chacun s'y retrouve. L'intellectuel va s'y retrouver, le manuel va s'y retrouver. Il y a aussi un aspect très important, c'est qu'en fait, on, à travers cet ouvrage, on, tu le disais tout à l'heure, on, on, c'est pas qu'on se connaît tous, mais enfin, le, le monde est quand même petit, Et, et au sein de l'église adventiste encore, mais ce n'est pas simplement limité à l'église adventiste. Et on, on, très souvent, on a tendance à croire que Dieu n'intervient pas, que du, dans les pays où, où, où vivent les auteurs, aux États-Unis, en Angleterre, en Australie. Tandis que ce n'est pas nouveau, on le sait, mais là, on le lit. On voit que ça peut être notre voisin, quelqu'un qu'on connaît, qui a vécu une expérience qui peut paraître banale ou qui peut être extraordinaire, mais on se rend compte que Dieu intervient dans la vie de tout un chacun, à condition qu'on le laisse agir. Amen. Et c'est aussi un encouragement pour nous de savoir que, si, quand, quand, à la lecture de, de, ces, de ces expériences, on se rend compte que ben, si Dieu peut agir dans la vie de mon voisin à côté de chez moi ou de, de mon cousin ou de quelqu'un que je connais qui a l'air d'avoir les mêmes défauts ou les mêmes qualités que moi, eh ben, il peut aussi transformer ma vie. Amen. Et cela nous rappelle que tous les auteurs, qu'ils soient dans la Bible ou euh, de la porte d'à côté, on va dire, à partir du moment où ils se laissent inspirer par Dieu, ça nous rappelle que le, le texte qui dit que toute écriture, est inspiré de Dieu. Je ne suis pas en train de mettre le livre de méditation au même niveau que la Bible, rassurez -vous. Mais rassurez-vous. Mais je rappelle bien. simplement que Dieu agit dans la vie de tout un chacun.
0: D'accord. Alors euh, William, qu'on n'a pas entendu encore beaucoup ce soir. Oui Salut, William, bien vrai.
2: bonsoir, bonsoir à tous.
0: <rire> une petite question pour toi. Alors William, vas-y.
2: Oui, effectivement, durant la semaine, j'ai pu euh, rapidement feuilleter ce livre et j'ai vu qu'il était organisé par thématiques. Quelles sont-elles Enfin, quelles sont les principales thématiques qu'on peut retrouver dans
4: ce livre Alors. Euh, une précision que je dois apporter, au départ, on avait demandé aux auteurs de rédiger par semaine. Donc, un, un auteur était censé, par exemple, commencer du dimanche et terminer par le sabbat. Donc, plusieurs auteurs, effectivement, ont sept méditations ou des multiples de sept, je, je dirais. Et certains ont, ont choisi de consacrer parfois toute une semaine au même thème. Alors, ils vont développer certains sur la nature. Alors, quand je dis nature, ça peut être les animaux pour certains ou euh, le, le monde végétal. D'autres vont... vont Vont utiliser un chapitre biblique. Certains ont on, on on fait une semaine sur les proverbes, d'autres sur les paraboles de Jésus. Il y a également la nourriture, par exemple, ou encore la prière. On a vraiment une diversité de thèmes, que, que, mais les, les, les thématiques sont multiples et variées. Là, ça peut être la, 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 la sanctification. Il y a vraiment. Je, je serais tenté de dire qu'il y en a pour tous les goûts. Ça fait un peu vendeur, je sais, comme phrase. <rire> mais euh... Alors, William, vas-y. Je, okay. je
2: suis vraiment euh, content que ce livre présente effectivement. Euh, soit aussi varié, soit aussi riche, Et je vous encourage vraiment, chers amis auditeurs, à aller sur le site Advent Life pour télécharger. Jetez-y un coup d'œil et profitez pour partager avec vos, vos connaissances également. Effect
0: Effectivement. Alors, euh, je rappelle une fois de plus comment télécharger ce livre. Euh, alors, vous vous rendez soit sur adventlife.fr. Vous aurez l'article à la une qui met en avant... Euh, ce livre. Nous partagerons aussi sur les réseaux sociaux dans un instant. Et puis, euh, chaque jour, sur l'interface de Radio Advent Life, je parle de l'interface internet euh, au www.adventlife.fr slash radio, vous retrouverez d'ores et déjà, ou plutôt dorénavant, euh, chaque jour, la méditation du jour, extrait du livre « Nourri à la table du maître euh, », qui, nous le rappelons, a été compilé par Olivier et son frère Sébastien Régis. Et donc, euh, en troisième lieu, vous pourrez télécharger ce livre en vous rendant sur le site de Radio Vimeilleur, puisque c'est là que l'histoire a commencé. Alors, merci beaucoup, euh, Olivier, pour, euh, pour, euh, voilà, d'être venu partager cela avec nous. Un
4: plaisir, pour moi.
0: Et euh, je vous rappelle que... Alors, pour ceux qui se demandent, mais qui est Olivier Régis <rire> Nous partagerons dans un instant euh, une petite photo euh, que, nous faisons, que nous venons de faire au studio. Voilà, comme ça, vous pourrez mettre un visage sur le nom. Alors, merci beaucoup, Olivier. Euh, que Dieu te bénisse, que Dieu vous bénisse tous les auteurs et ton frère qui t'a aidé dans cette compilation. Euh, je vous souhaite vraiment de pouvoir euh, avoir des retours, de nombreux retours. Donc, n'hésitez pas et euh, utilisez ce livre qui, comme je vous l'ai dit, est disponible gratuitement. Que Dieu vous bénisse.
4: Amen. Que Dieu nous garde tous.
0: Je vous laisse un, avec une, euh, une, 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 une courante musicale. Et nous revenons juste après avec Whitney pour Oui, je t'adore.
2: dans le ciel,
3: je ne désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, Dieu est le soutien. désire rien d'autre que toi sur la terre. Si je suis fait, et même si je tombe, Dieu est le soutien de mon
0: nous voici à nouveau à l'antenne. Je souhaite la bienvenue donc à Whitney qui nous a rejoint. Bonsoir Whitney.
6: Bonsoir David.
0: Alors euh, j'espère que vous avez apprécié cette interview et justement ça tombe bien parce que la méditation de ce soir sera extrait de ce livre que nous venons de présenter. Alors je vous dis à tout de suite Whitney c'est à toi. Merci. David.
6: auditeurs, bonsoir Olivier, il ne veut il ne pas vous répondre mais moi je, je l'ai vu, il m'a dit bonsoir, bonsoir William, alors je suis très heureuse de vous retrouver ce soir, en fait c'était un peu compliqué cette semaine parce que contrairement aux semaines précédentes, je ne savais pas de quoi j'allais vous parler il y a à peine 48 heures, <rire> on me fait signe dans la salle mais je vous expliquerai pourquoi dans quelques secondes, alors je ne savais pas de quoi j'allais vous parler. Donc c'était un peu le syndrome de la page blanche, loin de moi de me prétendre écrivaine, bien sûr. Du coup, je me suis dit, alors Seigneur, tu n'as rien pour moi, tu n'as rien fait pour moi cette semaine, il n'y a rien pour que je puisse alimenter la chronique du vendredi soir. Alors je me suis dit, euh, arrête de paniquer, j'ai confiance au Seigneur, il me donnera bien quelque chose à mettre sous la dent de mes chers auditeurs. Alors... Je me dis que le Seigneur ne voudrait pas que vous mouriez de faim. Vous êtes certainement d'accord avec moi. Alors, avez-vous faim Voulez-vous être rassasié Voulez-vous être sustenté Oui, mais oui. de quoi Et comment David, il a dit oui. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Donc, dans mon désespoir, je continue à crier au Seigneur pour qu'il me donne le sujet, afin de vous nourrir et afin. Et là, en fin de semaine, qu'est-ce que je vois La couverture du livre donc, co-écrit par Olivier, euh, oui, dont, dont le livre s'intitule « Nourri à la table du maître ». Et je me dis, non mais qu'est-ce que c'est que ça Alors, je demande à William, mais, euh, parce que pour la petite histoire, William est en train justement de faire euh, l'affiche du livre. Et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est Pourquoi Comment Explique-moi. Alors, je vous passe les détails de la conversation. Et là, je me dis, mais donne-moi le livre, il faut que je le lise. Alors, je commence, je feuillete et tout. Et je me dis, ah, mais c'est super intéressant. Et là, je dis, miam. Alors, du coup, le comble du miam, pour moi, c'était que le livre, le nom du livre, pardon, c'était à la table du maître. Alors, je me dis, bon, ben qu'est-ce que le petit cuisinier Olivier nous a concocté alors, euh, il me fait signe qu'il n'est pas tout seul, mais je sais parce que j'ai lu et relu la première page, les auteurs. Il vous en a déjà parlé précédemment et euh, je vous assure qu'il n'est pas tout seul. Ils sont 13, je crois, si mes si souvenirs sont bons. Et euh, ils viennent de partout, comme Olivier vous l'a déjà dit. Je connais deux, trois, euh, deux, trois de ses euh, co-auteurs et euh, c'était vraiment, vraiment, c'est vraiment très éclectique. Alors, je continue. Euh, je ne vais pas le représenter, hein. vous savez qu'il s'agit d'Olivier Régis ainsi que de ses euh, autres intervenants. Alors plus sérieusement, en feuilletant le premier trimestre de ce livre, car je n'ai pour l'instant pas pu aller bien plus loin, car franchement il s'agit de 365 jours, on ne peut pas tous les faire en, en une soirée, euh, je suis tombée sur la semaine du 20 mars. Il s'agit d'une semaine très culinaire et bien sûr, je vous la conseille. Donc, je vais un peu vous la résumer. Donc, le titre de la semaine du 20 mars, c'est Un vrai festin. Saviez-vous qu'il y a un lien entre veiller, prier et les boulangers Non Vous ne voyez pas David ne voit pas, il fait un peu la grimace. Je ne demanderai pas à Olivier, évidemment. Alors, je vous invite à lire avec moi Marc 13, les versets 32. 33, 35 et 37, je, je vais lire. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Veillez donc, car vous ne savez quand. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou, ou le matin, excusez-moi. Ce que je vous dis, je vous le dis à tous, veillez. Comme certains parmi vous le savent déjà, l'origine du mot viennoiserie est, est attribuée par de nombreuses sources au siège de Vienne par les Turcs en 1683. Ces derniers assiégeaient Vienne et, une nuit, les sapeurs turcs qui essayaient de percer un tunnel sous les défenses de la capitale autrichienne furent entendus par les boulangers viennois qui travaillaient, eux, bien avant l'aube, évidemment. Les boulangers donnèrent donc l'alerte permettant ainsi d'éviter la prise de Vienne qui reçut par la suite le renfort des troupes. En souvenir de cet événement, les boulangers viennois furent autorisés à faire une spécialité en forme de croissant. Euh, euh, forme de croissant, pourquoi Parce que sur le drapeau des Turcs, justement, qui était de confession musulmane, il y avait ce fameux croissant de lune. Donc, le croissant qui prit... Enfin, bien sûr, cette viennoiserie, pardon, partit à l'étranger et c'est de là que le nom viennoiserie fut installé. Alors, certains disent d'ailleurs que c'est Marie-Antoinette, euh, fille de l'empereur de, et de l'archiduchesse d'Autriche, qui aurait introduit le croissant en France et donc la viennoiserie en général à son arrivée à Versailles un peu moins de siècles après. Alors, vous voyez le lien maintenant entre le, entre le, le tout alors Cette anecdote pardon, nous interpelle sur le fait que nous ne devons pas somnoler en permanence, car l'ennemi, lui, est continuellement en train d'essayer de saper nos défenses morales et spirituelles en espérant que nous, nous laisserons d'abord distraire par les occupations quotidiennes, puis surprendre quand il sera alors trop tard pour nous soucier réellement et efficacement de notre salut. Attention, l'auteur ne dit pas que... Il nous suggère, pardon, de devenir insomniaque ou paranoïaque. Mais, tant sur le plan allégorique qu'en pratique, nous sommes aussi engagés dans une guerre où nous devons choisir notre camp tous les jours et ne pas nous laisser vivre sans réfléchir. Ou du moins, en pensant que nos décisions sont sans conséquences et où que nous pouvons rester neutres. Quoi qu'il en soit, évitez l'excès de viennoiserie, car les croissants au beurre à la longue, c'est vraiment très mauvais pour les artères. Alors, ce soir, vous êtes d'accord avec moi, ça sent bon le pain sur Advent Life, n'est-ce hein pas David Et avec ceci, vous reprendrez bien quelque chose Oui, non, pourquoi pas Pourquoi pas Pourquoi pas Alors, on continue. Lisons ensemble Jean 6, les versets 33 et 35. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Jésus leur dit « Je suis le pain de vie ».« Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Nous avons évoqué le rôle que jouèrent les boulangers viennois en alertant les défenseurs lors du siège de leur ville par les Turcs en 1683. Nous aussi jouons tous, à un moment ou à un autre, le rôle de boulanger spirituel auprès de nos prochains. Alors qu'il était tenté par Satan pour ceux qui touchent au festin, au fait pardon, d'assouvir sa faim et au domaine de la nourriture, mais aussi de l'orgueil et de l'égoïsme, Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, le verset 4. Tout comme les boulangers veillaient pour préparer le pain, nous devons aussi nous tenir prêts pour distribuer chaque jour le pain de vie à ceux qui nous entourent. C'est un devoir que de partager avec eux ce pain de vie dont nous nous nourrissons. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Passage trouvé dans Jean 6, les versets 48 à 51a. Mais n'allez pas croire que pour partager le pain de vie, il faille obligatoirement et uniquement prêcher par des mots. Nous devons être une source de réconfort et de joie, ainsi qu'un exemple par nos actes et nos décisions qui doivent refléter le pain, le fait, pardon, que ce pain spirituel est notre nourriture. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête avec, non pardon, avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Un Corée sec, les versets 7 à 8 Avez-vous toujours faim Accrochez vos estomacs, car nous n'étions qu'à l'entrée. Passons maintenant au plat de résistance. Au menu du jour, œufs, carottes, parfumées au mocha. Nous lisons dans 1 Pierre 5, verset 10. Le Dieu de toute grâce vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous, per vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. » Jean-Luc le... pardon, un Français expatrié aux états unis relatait un jour l'histoire ci-après. Une jeune fille faisait part à son père de son désir de tout laisser tomber par rapport aux difficultés qu'elle rencontrait à tous les niveaux. Le père qui était cuisinier, après avoir écouté sa fille, invita celle-ci à le suivre près de la table de cuisine et derrière les fourneaux. Devant elle, il mit des carottes épluchées dans une marmite de bouillante, des œufs frais dans une seconde marmite de bouillante et enfin des grains torréfiés de café dans une autre marmite de bouillante. Après quelques minutes, après quelques minutes le père sortit chaque ingrédient des marmites et les déposa dans trois plats différents et demanda à sa fille de goûter chacun d'eux, ce qu'elle fit. Ayant apprécié la saveur de chaque ingrédient, elle demanda à son père la raison de cette expérience. Il répondit ceci « Les carottes qui étaient dures ont été ramollies après ébullition. A contrario, l'œuf qui était extrêmement fragile s'est durci à l'intérieur de sa coquille au contact prolongé de l'eau bouillante. Les grains de café ont, quant à eux, donné du goût à l'eau bouillante. » colorant et parfumant celle-ci, d'autant plus que leur séjour s'y prolongeait. Les trois éléments, carottes, œufs et grains de café, ont été soumis au même traitement, plongés dans l'eau bouillante. Mais ils ont réagi de trois façons différentes. C'est essentiellement la structure des œufs et des carottes qui a été changée par l'eau. Mais seuls les grains de café ont modifié profondément l'élément extérieur, à savoir l'eau bouillante. Certains, face aux épreuves, se ramollissent, perdent toute vigueur, d'autres, au contraire, s'endurcissent et deviennent même insensibles face à la douleur ou à l'épreuve. Leur cœur finit par devenir dur comme la pierre. Enfin, puissions-nous faire partie de ceux qui, face aux épreuves, plutôt que de subir ou de réagir négativement, choisissent quand cela est possible, d'agir sur les circonstances et sur notre environnement de préférence en bien. Ne vous lamentez pas si vous avez le sentiment d'être plutôt une carotte bouillie ou un œuf cuit, car c'est par la foi, et souvent progressivement, que l'on distille un bon arôme de mocha. Et une métamorphose culinaire est toujours possible dans le bon sens. Aspirez-vous au dessert Une petite boisson pour faire passer tout cela Un petit thé ou du vin Baguette santé ou pain de douleur Soyez sans crainte. Proverbe 3, les versets 5, 7 à 8. Confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne tapis pas sur ta sagesse. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crée l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et le rafraîchissement pour tes os. Chaque semaine, chaque journée qui débute, nous place devant des défis, récurrents ou nouveaux, à relever. Il nous faut faire de notre mieux pour assumer nos responsabilités familiales et professionnelles, tout en sachant profiter quand même sainement des occasions de convivialité et de gaieté qui peuvent souffrir à nous. D'abord, pour bien débuter la journée, il nous faut un bon petit déjeuner. Il est vrai que pour parler trivialement, presque tout nous ramène au repas. à moins que ce soit plutôt la nourriture qui nous conduise vers le reste de l'existence. Sachons donc manger pour vivre et non vivre pour manger. À ce propos, en Martinique, depuis quelques années, le service hospitalier en charge des accidents vasculaires cérébraux Première cause de mortalité sur l'île et malheureusement chez les sujets de plus en plus jeunes, la sécurité sociale ainsi qu'une partie des boulangers se sont associés pour mettre au point la baguette santé. Elle contient de la farine semi-complète, pour un meilleur goût, plus de fibres et de substances nutritives que la farine dite blanche, et juste ce qu'il faut de sel. De même, dans nos activités, il nous faut trouver de façon judicieuse ce qui est primordial, tout en évitant d'une une part les excès et de l'autre les futilités. Au sujet des priorités à déterminer, le roi Salomon donne un excellent conseil. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous le soir et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Psaume 127, les versets 1 à 2. « Entendons-nous bien. Cela ne veut en, en aucune manière pardon, justifier une sieste durant vos heures de travail, ou même de la négligence, voire de la nonchalance, tandis que vous devez satisfaire à vos obligations. » Après ces importantes indications, à la fois sanitaires et spirituelles, il nous est donné d'apprécier la fameuse baguette santé ci-dessous, certifiée et récompensée du prix du meilleur boulanger par le roi de l'univers, à base de farine complète et sans excédent de graisse, donc bénéfique pour nos artères et profitable à tout point de vue. Je m'en vais vous donner la recette. Je suis le pain de vie. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Marc 6, les versets 48 à 51a. Alors, ce repas, vous faites-il du bien Vous en reprendrez un peu Encore un tout petit peu Oui, non Oui. Alors, nous continuons notre petite étude dans Ésaïe 25, le RC 6. Nous lisons. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux. De mets succulents, plein de moelle, de vieux vin clarifiés. » En 2009-2010, j'entendis, je dis-je, mais évidemment, il s'agit de l'auteur sur les ondes de la radio privée confessionnelle Radio Espérance, actuellement Espérance FM, émettant depuis l'île de la Martinique la citation suivante. « En pleine angoisse, je ne perds jamais espoir, car la moelle la plus exquise, dans, la plus exquise pardon, est dans l'os dur. » Afez. Afez, de son vrai nom, Shams al-Din, Mohamed Afiz, Afez ou Afiz étant un nom, un titre honorifique, poète lyrique et philosophe persan, actuellement l'Iran, euh, vécu au XVIe siècle, fin de la période dite de l'âge d'or de l'islam. Cette citation encourageante et ce texte d'Esaïe mettent le doigt sur l'importance que revêt aux yeux des peuples du Proche et Moyen-Orient la moelle en tant que mets de choix. C'est aussi le cas dans d'autres cultures, ainsi, les Antillais se reconnaîtront-ils avec la fameuse soupe de pied de bœuf, très appréciée pour sa moelle. Afin de ne pas prendre cet extrait du livre d’Ésaïe comme prétexte pour justifier une quelle consommation d'alcool et en faire excès de viande, voici un exemple où boire du vin n'a pas une connotation très positive. Et un autre un troisième ange les suivi en disant d'une voix forte Si quelqu'un adore la bête, qui représente une entité satanique opposée à Dieu, et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la pure de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, les versets 9 à 10. Précisons que dans l'Antiquité, n'est-ce pas William, le vin souvent aigre était mélangé avec de l'eau pour être mieux apprécié ou du moins mieux toléré par le palais et l'estomac. Le texte des Haïfs faisant allusion au fameux festem moelleux est encadré par l'énoncé des difficultés dont Dieu nous délivre et par une douce espérance. « Tu as été un refuge pour le faible » un refuge pour le malheureux dans la détresse, un abri contre la tempête, un ombrage contre la chaleur. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur l'Éternel essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Isaïe 25, les versets 4 à 8. Enfin, Dieu nous recommande dans ce même passage l'attitude à adopter face aux épreuves, à travers une ferme assurance. À celui qui est ferme, au sens fidèle, de ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Isaïe 26, le verset 3. Personnellement, je ne suis toujours pas rassasiée. Mais il faut se rappeler que l'excès en tout nuit. Donc, une dernière goutte pour la soif, une dernière pomme. Et je vous rends les studios. Plaisir de la table, bienfait de la nourriture. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Daniel 1er, les versets 8a. Il existe un plat turc très connu à base d'aubergine. Son nom, Imam Bayildi. Ce qui signifie, l'imam s'est évanoui de bonheur devant la succulence du mais. On peut, comme cet imam, s'extasier en savourant un mets succulent. Mais hélas, quand on manque de s'évanouir en goûtant certains plats, ce n'est pas en raison d'un goût esquis, mais plus souvent à cause de leur absence de saveur ou de leur manque de fraîcheur. Ainsi, en 2009, je faillis m'évanouir, je précise bien, je dis je, mais c'est l'auteur, pour des raisons culinaires, après avoir déjeuné avec un collègue dans un restaurant de Martinique. En fait, victime d'une intoxication alimentaire, je fus pris quelques heures après détourdissement et en proie à des vomissements. La cause de l'intoxication était visiblement une mauvaise hygiène de dans les cuisines de cet établissement. Par la suite, pour me taquiner, mes anciens collègues m'ont souvent proposé d'y retourner déjeuner. La signification de l'imam Bayildi, c'est-à-dire l'imam s'est évanoui de bonheur devant la succulence du mai, nous rappelle comment un souverain et ses serviteurs furent subjugués par les effets de la nourriture il y a plus de 2600 ans maintenant. Un jeune juif nommé Daniel, déporté avec ses amis à Babylone, mis Dieu à l'épreuve. Ce faisant, eux aussi furent soumis à l'épreuve. Lire ou pour lire cette histoire dans Daniel 1, les versets 3 à 20. Éprouve tes serviteurs pendant dix jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Au bout de dix jours, ils avaient meilleur visage et plus d'un bon point que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. Les résultats ne se firent donc pas attendre sur la forme comme sur le fond, Dieu accorda à ces quatre jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans, tout, dans toutes les lettres, pardon, et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Daniel 1, verset 17 Cela devait encore plus évident lorsque Nebuchadnezzar, au terme des trois années, trouva Daniel et ses compagnons dix fois supérieurs à tous les autres sur les objets qui réclamait de la sagesse et de l'intelligence. Au-delà des effets observables par le roi, mais aussi par son étendant, son chef des éneucs et bien d'autres, au-delà du végétarisme, sur ces quatre jeunes gens, la Bible est claire. Même s'il s'agit d'un encouragement à diminuer notre consommation de viande et à complètement s'abstenir d'alcool, la nourriture n'eut aucun effet magique. C'est Dieu qui transforma l'essai, pour dire ainsi, et agit de façon miraculeuse sur ces jeunes gens qui demeurèrent fidèles et s'engagèrent sur la voie de la tempérance alimentaire. Voilà, je ne sais pas pour vous, mais moi, je me suis régalée. Avez-vous remarqué que toutes les méditations que j'ai ciblées parlaient de nourriture Quel délice, n'est-ce pas Vous devez peut-être penser que je suis une gourmande. De la parole de Dieu, oui, évidemment. Tout le livre ne parle pas de nourriture, évidemment. Je vous laisse donc la place afin de pouvoir feuilleter ce livre, le lire quotidiennement. Et vous pourrez voir tout ce qui y contient. Loin de moi, l'idée de plagier les auteurs, mais c'était ma façon à moi de vous faire voyager culinairement à travers la Bible grâce à ces méditations. Tout à l'heure, Olivier disait que chacun va s'y retrouver et je vous assure que moi, je me suis cru dans ma cuisine. Êtes-vous tenté Vous ai-je mis l'eau à la bouche Je vous invite dès à présent à prendre part à la table du maître. Armez-vous de vos fourchettes, de vos couteaux, c'est gratuit David et Olivier vous ont déjà expliqué comment l'obtenir. Je vous laisse donc avec le texte de Timothée 3, verset 16. « Toute écriture est espérée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit.
7: So many trials, I want to fly away To find a place of shelter hidden from the rain Lord, please give me the strength and faith
0: Alors, je tiens à remercier Whitney pour son délicieux repas servi à la table du maître. Merci beaucoup à tous les auditeurs qui sont toujours avec nous, fidèles au poste. Merci de votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. À ceux qui nous rejoignent, je vous souhaite d'ores et déjà un bon sabbat. Il est 21h30 et pendant quelques minutes encore, nous allons partager les dédicaces que nous avons reçues, il y en a énormément. Alors, euh, mon fidèle compagnon, William, est-il prêt
2: Prêt, bonsoir à tous, rebonsoir.
0: Alors oui. William, je te laisse partager avec nous euh, trois, les trois premières dédicaces.
2: Exactement, ce soir nous, nous sommes vraiment bénis, nous sommes vraiment submergés de, de dédicaces, de messages, et euh, nous commençons tout de suite avec Miss Dédé. Miss Dédé qui souhaite un heureux sabbat à tout et chacun. Et elle nous souhaite également, elle nous transmet ce message soyez fortifiés en Jésus-Christ. Merci, euh, Miss Dédé. Nous continuons avec Ashley et Stadney. Euh, donc, elle nous écrit ceci Mon fils et moi, nous vous souhaitons un bon sabbat à tous les auditeurs de Radio Advent Life. Merci beaucoup. Nous continuons également avec euh, Teresa. Teresa qui nous. Soit un très bon sabbat, merci Teresa. Je crois que Teresa nous transmet ce message depuis la Martinique. Et euh, comme euh, Teresa, nous sommes vraiment heureux de vous compter parmi nous, euh, chers auditeurs euh, antillais, martiniquais et en dehors de, de la métropole. Et Teresa nous transmet ce verset de qui se trouve dans Naïm 1, verset 7. Le Seigneur est bon, il réconforte au jour de l'affliction et il connaît ceux qui espèrent en lui.
0: Merci beaucoup, William. Alors, a c'est bon pour
2: Alors, j'en ai encore. D'accord. Alors, on va faire une petite pause musicale. <rire> Merci.
0: Euh, alors, euh, peut-être que vous avez remarqué que vous entendez des morceaux que vous n'avez jamais entendus. Ça fait déjà quelques sabbats de ça, que nous essayons effectivement de, de dénicher un petit peu des talents. Mais pas n'importe lesquels. Nous nous sommes donné un challenge. Et ce challenge, c'est de pouvoir trouver des jeunes adventistes, des jeunes chrétiens de par le monde... Adventistes, qui, euh, qui chantent, soit dans leurs églises, soit dans des studios, enfin bref, il y a des talents, et je trouve qu'on ne les entend pas assez, ils sont un peu cachés à droite à gauche, et ce soir, donc à instant vous venez d'écouter euh, euh, My Life Is In Your Hand d'une jeune chrétienne Adventiste, donc, Chantelle Hayes qui nous vient de Manchester, et euh, qui, voilà, qui a sorti un album euh, récemment que je vous invite à découvrir, parce que c'est vraiment une perle. Et donc, euh, tout de suite, nous allons enchaîner avec, toujours un talent, ici de l'église adventiste de Johannesburg, qui nous chante « Quand tu pries, when you pray ». soucis euh, d'interruption, d'interruption de, de son. Alors je, nous ne savons pas euh, d'où cela vient, mais par la grâce de Dieu nous avons foi dans le fait que tout ira bien. Nous prétendons donc, euh, que tout puisse se passer selon la volonté de Dieu. Alors euh, William, est-ce que nous avons euh, d'autres dédicaces euh, ce soir
2: Alors, oui, on en a de nouvelles, David, mais je me permettrai de reprendre quelques-unes qui, a priori, n'ont pas été entendues. Euh, je veux reprendre celle d'Ashley, de Stanley, euh, qui disait que elle et son fils, euh, auditeur également euh, régulier, que nous saluons, euh, nous souhaitent un, un bon sabbat. Merci beaucoup, euh, Merci Ashley et Stanley. Et nous continuons également avec euh, la dédicace de Sarah. Sarah qui, nous, qui, souhaite un, enfin qui fait un coucou à Dina et Joris. Et elle leur souhaite un bon sabbat. Et à sa petite famille également. Qui, et elle se joint à... Enfin, toute sa petite famille, pardon, se joint à elle pour faire de gros bisous à Dina et Joris. Elle dit également, je vous aime très fort. Ne l'oubliez pas. Merci beaucoup Sarah. Et nous pouvons également continuer avec une autre dédicace de Mylène. Mylène qui nous a écrit ce message à la Dream Team et à tous les Indiens de la tribu de Rocheton. A priori, je pense qu'ils se reconnaîtront. Un bon sabbat. Gardons le dynamisme et la foi en Jésus.
0: Merci beaucoup. Alors, nous avons reçu une dédicace particulière cette semaine que je voudrais partager avec vous. Elle nous vient tout droit du Brésil. Alors... J'aimerais la partager avec vous, parce qu'il nous a demandé une, un chant spécial. Et... Euh, il s'appelle Davis, Davis du Brésil. nous a demandé de pouvoir diffuser le chant Blanc, plus blanc que neige. Et il dédicace ce chant, donc, à toute l'équipe, toute l'équipe de la radio. Mais il dédicace aussi à tous les auditeurs. Et il nous dit qu'il vient du Brésil qu'il vient de Joinville au Brésil et qu'il apprécie. Il apprécie tout ce qui se passe à la radio. Alors merci beaucoup à toi et que Dieu soit glorifié pour cela. Donc tout de suite, nous écouterons Blanc, plus blanc que neige.